0: Sie hören den Kurier.
1: Ich habe gesagt: Hör auf, lass das Messer liegen. Sie wollte es unbedingt haben. Da habe ich gesagt: Na gut, okay, gibt es wenigstens mir. Ich bin die Ältere und ich habe kein Kind. Ist besser, wenn ich das Messer habe, wenn was passieren würde. Und so begann es.
2: Oft kommen die mit ins Haus und sagen, ja, da gibt keine Ruhe und ich habe Angst, ja, ich weiß nicht, was er tut, ich traue mich nicht einschlafen, ja.
3: Wir wissen, welche Population betrifft Also wir wissen, dass das Geschlecht eine Rolle spielt. Wir wissen, dass das Alter eine Rolle spielt. Also konkret, die Männer suizidieren sich häufiger, jetzt statistisch gesehen, als Frauen.
4: Wenn man aus einem Mörder einen Dieb macht, ist das ein großer Erfolg.
0: Herzlich willkommen zu Dunkle Spuren, dem True Crime Podcast des Kurier, in dem wir ungelöste Kriminalfälle aus Österreich neu aufrollen. Mein Name ist Stefan Andres und heute begrüße ich euch zum dritten und auch schon wieder letzten Teil unseres Gefängnisbesuchs, das heißt unseres. Zu Gast in der Justiz von Stadt Josefstadt war Reporterin Yvonne Wiedler und hat dort jede Menge Interviews geführt. In der letzten Folge zum Beispiel haben wir einen Insassen gehört den Leiter des sogenannten Jugenddepartments Und wir haben auch von einem Justizwachebeamten gehört, dem im Zuge eines Fluchtversuchs die Waffe weggenommen worden ist. Es ist aber, es ist gleich noch dazu alles gut gegangen. Ja, Yvonne, erst einmal herzlich willkommen zurück im Podcast Studio und hallo. Hallo Stefan. Wen hören wir denn heute?
5: Heute habe ich noch drei weitere interessante Menschen für euch. Und zwar zwei Frauen und einen Mann. Drei ganz unterschiedliche Rollen und drei sehr unterschiedliche Geschichten. Eine Abteilungsleiterin, eine Insassin und wir hören
2: zum Schluss noch den
5: Gefängnispsychologen. Also
2: mein Name ist Andrea Blahut. Ich bin seit 1997 bei der Justizwache. Ich habe begonnen, damals am Wachzimmer Dienst zu verrichten. Dann war ich vertretungsweise auf den Frauenabteilungen. Dann habe ich gewechselt zu den jungen Erwachsenen und dann habe ich gewechselt zu den Erwachsenen, zu den männlichen Erwachsenen. Die Besonderheit ist, das ist eine Doppelabteilung. Stand ist immer so, also um die 120 Insassen, männliche Insassen. Ja, das war heute halt eine große Herausforderung für mich. Traurig, ja, ja. Anders, ne? komplett anders, komplett anders.
0: Andrea Blahut, die wir jetzt gerade gehört haben, ist also eine weibliche Justizwache-Beamtin und eines glaube ich ja sofort, nämlich, dass es als Frau auf einer Männerstation vorsichtig ausgedrückt herausfordernd ist. Yvonne, wie würdest du diese Frau Blahut beschreiben, sodass wir auch ein Bild von ihr haben?
5: Ja, sie ist eher eine zierliche kleine Frau. Ähm, hellblond gefärbte Haare hat sie gehabt und ähm, bunte Fingernägel, das ist mir noch in Erinnerung geblieben. Und ich tippe jetzt mal drauf, dass sie so in den 50ern ist. Also ich merke gerade, ich habe ihr als Einzige, glaube ich, gar
2: nicht nachgefragt. Aber ich hoffe jetzt mal, dass das stimmt. Ich sage immer, Frauen, junge Erwachsene oder Jugendliche. Und Erwachsene, das sind verschiedene Welten, ja. das, das, das kann man nicht vergleichen. Der Unterschied, die verschiedenen Kulturkreise, ja. bei gewissen habe ich es schwerer als Frau ja. und bei gewissen habe ich es halt leichter. Ja. Manche versuchen, wenn eine Frau da ist, eher ein bisschen charmanter zu sein, höflicher zu sein. Ja. Ich sage immer an jeden, der was neu dazukommt. Äh, wir gehen da höflich und respektvoll miteinander um. Ja. Ein großes Problem ist halt eben sprachlich, das hat sich in den letzten Jahren sehr verändert, das muss ich auch dazu sagen. Also Wir
5: haben ja da 70 verschiedene Nationen. Ja,
2: also das ist ein Wahnsinn. Und eben die verschiedenen Kulturkreise, ja, wo eine Frau halt nicht viel zählt. ja. Und um der Chefin also nicht, nicht anerkannt wird. Das ist sicher sehr schwierig. Das ist schwierig, ja. Und das ist halt die Herausforderung, die ich was angenommen
5: habe. Wie Also, welche Strategie muss haben, da ah, da dass man
2: da ernsthaft Eine Strategie, das, das kommt immer Menschen drauf an, ja. Also, manche, die, die reden nur mit den Kollegen, mhm. die versuchen es halt über, über Umwege. Mhm. Die Kollegen, wir reden uns dann eh zusammen, ja. die merken ey, okay, der will nicht mit einer Frau reden oder der akzeptiert das nicht. Wenn ich zum Beispiel etwas anordne, ja, der schaut bei mir durch, der ignoriert es komplett. Ja. Nur die Kollegen schicken den Insassen dann bewusst, wenn er irgendwas möchte, sagen ja, sie dann bewusst, gehen Sie zur Chefin, dann müssen Sie die Chefin fragen. Ja. Also irgendwann merkt er dann, er kommt nicht über mich hinweg. Ja. So er muss, es ist in Österreich so, ja, da gibt es auch Frauen als Vorgesetzte und, äh, ja, und da bleibt ihm halt nichts anderes über. Und somit muss er dann irgendwann einmal mit mir auch reden. Ne? Also sie sie dann Richtig. Ja. Man zeigt ihnen, es ist so, ja, es gibt Frauen als Vorgesetzte und ja, das müssen sie halt akzeptieren lernen.
5: Ja, auch Frau Blahut hat, wie wir ja auch im Zuge dieser vielen Interviews auch schon öfter gehört haben, davon geredet, dass die geistig nicht gesunden Inhaftierten, sage ich jetzt mal, in ihrer Wahrnehmung deutlich angestiegen sind in den letzten Jahren.
2: Was ein großes Problem auch ist in den letzten Jahren, die psychisch Auffälligen, die werden immer mehr und mehr. Das ist ein Wahnsinn, ja. Also ich bin jetzt 22 Jahre dabei, aber in den letzten Jahren, was sie da getan hat, das ist... Das ist wirklich schlimm, ja, den Versuchen, dass er duschen geht, ja, dass er putzt seinen Haftraum, ja, das ist so schwierig, ja, anstrengend, das kostet so viel Kraft und Energie von uns. Dann brutaler sind sie geworden, aggressiver, ja, respektloser, weil früher war mit, der, mit der Uniform hat man noch Respekt gehabt.
0: Ja, die Gesellschaft verändert sich und das merkt man natürlich auch im Strafvollzug. Ja. Den Zustand, den die Frau Blauter da beschreibt, es muss ja dann auch innerhalb der Hafträume oft recht wild zugehen.
5: Ja genau, und wie wir auch schon gehört haben, da muss man wirklich aufpassen, wer da wo am besten mit wem aufgehoben ist.
2: Man muss dann schauen vereinzelt auf den Menschen jetzt. Ja. Wo tut man den hin? Ja, Die Mitinsassen beschweren sie, bitte nehmen sie den raus, ja. Wo, wo, wo soll ich hin? Ja, jetzt da. Wir verlängern den dann immer in einen anderen Haftraum, ja, dann in eine andere Abteilung. Ja. Das Problem ist ja nach wie vor da, das bleibt ja, das geht nicht weg. Ja.
0: Das Problem ist ja oft die psychische Krankheit oder sagen wir mal, Auffälligkeit von vielen Insassinnen und Insassen.
5: Ja, und wir kennen ja auch das Problem jetzt in Österreich, dass unser Maßnahmenvollzug gesteckt voll ist. Mhm. Frau Blaut meinte ja, ihrer Meinung nach gehören gewisse ihrer Insassen eigentlich gar nicht in den normalen Vollzug, sondern in eben entsprechende Einrichtungen. Aber da ist unser System wohl an seinen Grenzen angelangt weil da einfach nirgends mehr wirklich Platz ist. Und in Kombination mit dem Ärztemangel, von dem wir ja auch schon gehört haben, ähm, ist das natürlich in vielerlei Hinsicht problematisch. Muss man da wirklich Angst haben im Sinne von A, dass er sich selber was antun, ja. oder B, e, dass die anderen also, dass sie auch aggressiv ja. werden?
2: Ja. Ja. ja, auf alle Fälle. Und was hat
5: man da für Möglichkeiten, was kann man denn machen, also was darf man denn machen? Das sind
2: ja wahrscheinlich auch eingeschränkt in den Hand. Ja, wenn es akut ist, lassen wir sofort den Psychiater ausrufen, ja. Oder vorher schon Gespräche führt ja, mit, mit der Psychologin, eben, dass man den vorführen lässt. Dass man da immer dahinter ist, ja, bevor das ausartet. Mhm. Natürlich gibt es Probleme auch, wenn die, wenn die Haftraumtüre zu ist, ja, wo, was man momentan nicht mitbekommt. Nicht? Aber,
5: das Aber das, wenn man dann aufmacht, sieht jeder
2: hat's. Ja, oder wenn die mit Mitinsassen dann kommen. nicht. Mhm. Bei den schwierigeren Insassen merkt man das dann eh gleich sofort. Ja. Dann oft kommen die mit und sagen: Ja, da gibt keine Ruhe und ich habe Angst, ja. ich weiß nicht, was er tut, ich traue mich nicht einschlafen. Ja. Ich habe schon gehabt, in einem Haftraum, in einem Großen, die haben sich abgewechselt. Ja. Die haben gesagt: in der Früh, bitte dann sofort raus, wir haben uns abgewechselt, ja, stündlich. War, war immer wer munter, ja, weil die nicht gewusst haben, was, was, was macht er? Ja? Oder wozu ist er bereit? Ja?
5: Waren Sie selber schon mal in Situationen, wo Sie sagen, würde, da haben Sie Angst gehabt oder da haben Sie sich gefährdet gefühlt?
2: Ja, da gibt es schon, da hat es schon eh mehrere Situationen gegeben. Ja. Also, man merkt auch, Brutalität ist gestiegen.
5: Wie
2: kommt man dann raus aus einer Situation? Also, kann man ja, ich muss sagen, bei gewissen Situationen, ja, wenn ich merke, da, da gibt es jetzt Spannungen oder irgendwie, da habe ich vielleicht als Frau, ja, da kann ich vielleicht ein bisschen reden ja, und beruhigend darauf halt drauf einwirken und was gibt es für Probleme, ja, dann höre ich mir das an, ja, ich kann mit dem und dem nicht und das und sage ich, ja, ich versuche, dass ich einen anderen Platz finde, ja, aber dass ich heute halt vorher schon irgendwie reagiere, mhm. ja, dass ich da schon etliches ja. wegnimm. Ja. Mhm. Es hat also doch auch durchaus Vorteile,
5: meint Blahut ja, in der Männerabteilung eine Frau zu sein.
2: Die kommen zu mir, wenn es Probleme gibt mit der Freundin. Die Freundin ist nicht zum Besuch gekommen ja, zum halt Beispiel. So so ja, dann kommen die Insassen eher zu mir, mhm. weil ich eine Frau bin. Ja, weil ich, weil sie da mehr Verständnis erwarten von mir, ja. Oder meine Mama hat Geburtstag, bitte darf ich anrufen, ja? Bevor es zu einem Kollegen gehen.
0: Ivan, ich hoffe, ich täusche mich da nicht, aber ich habe jetzt irgendwie herausgehört, dass die Frau Blahut ihren Job trotz der wirklich vielen Herausforderungen irrsinnig gern macht.
5: Nein, da täuschst du dich nicht. Okay. Nein, also ich habe das Gefühl auch gehabt und sie hat es sich es auch nicht nehmen lassen, mir diese Worte noch mitzugeben.
2: Ich habe aber eine gute Mannschaft, ich habe ein gutes Team, Das sind alle sehr motiviert, engagiert und das ist schon sehr wichtig. Darum muss ich sagen, ich gehe gern in die Arbeit, ja, ich freue mich auf meine Mitarbeiter. Das ist sehr wichtig gerade. Ja, das, das ist mir sehr wichtig.
0: Jetzt haben wir immer wieder gehört, dass psychiatrische und psychologische Auffälligkeiten ein Thema im Gefängnis mhm. sind und ja, da interessiert es mich natürlich und ich nehme an, die Hörerinnen und Hörer auch. Wie ist es denn eigentlich, äh, wie geht es den Gefängnispsychologen in so einer Justizanstalt? Klingt ja so, als wäre auch der Job von denen ziemlich herausfordernd. Ja.
5: Absolut. Und wer könnte uns das besser erklären als der Leiter des psychologischen Dienstes der Justizanstalt selbst? Kurt Jagel heißt er. Und er arbeitet in der Josefstadt nun seit 1993, also seit 27 Jahren.
3: Was mich nur grundsätzlich interessiert, ja. wie, wie ist das, zu, wie ist das Also, ich kenne Podcasts nicht. Also, ah, Ach
5: ich
3: kenne das nicht. <lacht> das, das wie <lacht> kann ich mir das vorstellen? Also, wie kann man das jetzt.
0: 27 Jahre in Grauenhaus arbeiten, aber nicht wissen, was ein Podcast ist? <lacht> Okay, Spaß beiseite. Kurt Yagel klingt eigentlich ganz sympathisch. Ja, auf
5: jeden Fall. Und ich hoffe, er nimmt man nicht übel, dass ich das jetzt auch noch drin gelassen habe im Podcast. Aber nein, er ist wirklich ein sehr offener, ein sehr lustiger Mann, ein sehr interessierter Mann. Und das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum er diesen Job gewählt hat. Mir ist bewusst, dass das jetzt das Gespräch mit mir war, was für ihn ja auch mal was ganz anderes war und eine Abwechslung. Die Gespräche mit den Insassen laufen sicher ganz anders ab. Aber nachdem ich ihm dann erklärt habe, was wir hier eigentlich genau machen, haben wir dann über seine Tätigkeit gesprochen?
3: Der Insasse kann von sich aus ein Ansuchen stellen, kann, kann bitten um ein Gespräch. Wir, also der psychologische Dienst, kann auch von anderen aufmerksam gemacht werden. Hier gibt es jemanden, der in einer Krise ist oder der in einer Belastung, in einer belastenden Situation ist. Das können Mitinsassen sein, das können Abteilungsbeamte sein, das kann der Anwalt sein, das kann das Gericht sein. Ein Insasse schreibt an das Gericht, dass, dass sie er sich das Leben nimmt, wenn sie eher verurteilt wird. Das heißt, wir können auch von anderer Seite Informationen bekommen und, und suchen dann das Gespräch mit dem Insassen. Aber das ist
5: jetzt zum Beispiel jetzt nicht so, dass Insassen zum Beispiel einmal die Woche zum Psychologen
3: müssen? Nicht müssen, aber, aber vielfach wünschen und, und unter Umständen passiert es auch. Also wenn es ein Insass eine besondere Belastung hat, also es ist ein Urteil erfolgt, ein, ein unerwartet hohes Urteil oder ein lebenslanges Urteil, dann kann auch von uns aus, vom psychologischen Dienst aus, eine geringere Frequenz passieren. Mhm. Bedeutet, unmittelbar vor der Verhandlung, unmittelbar nach der Verhandlung, was auch im Nach- also wenn jetzt beispielsweise die Verhandlung erst im Nachdienst beendet ist, der Psychologe hat Bereitschaft, also beispielsweise ich, werde angerufen und ich komme unmittelbar nach der Verurteilung zu dem Insassen und bespreche mit, mich mit ihm. Und schauen wir an, welche Interventionen sind notwendig, eben beispielsweise zum Thema Suizidalität, auf das der Insasse gesichert äh, ist und keine, keine selbstschädigenden Handlungen setzt.
5: Ich habe Kurt Jagel dann gefragt, ob das tatsächlich oft passiert, dass Insassen sich das Leben nehmen.
3: Es passiert zu bestimmten Zeiten. Also wir wissen, wir wissen sehr viel zu diesem Thema. Also wir wissen, welche Population betrifft's. Also wir wissen, dass das Geschlecht eine Rolle spielt. Wir wissen, dass das Alter eine Rolle spielt. Also konkret die Männer suizidieren sich häufiger jetzt statistisch gesehen als Frauen. Sind auch mehr männliche. Sind auch mehr männliche. Aber jetzt unabhängig von den von den Zahlen. Also unabhängig von den von den von den konkreten Zahlen. Also alleine. Also wenn man jetzt wenn man wenn man so ansieht, dass man sagt, äh, die Suizidrate also auf 100.000 Personen in einem Jahr, äh, dann sehen wir ganz eindeutig, dass die dass die dass Männer sich häufiger suizidieren als Frauen, auch in Freiheit, äh, dass äh, dass das Alter eine große Rolle spielt. Das heißt, je älter, desto eher. Suizidalität, Suizidrate. Wir wissen, dass natürlich die Persönlichkeitsstruktur eine ganz große Rolle spielt. Also insbesondere auch Personen, die eine hohe Vulnerabilität aufweisen in Richtung Suizidalität und früher bereits Selbstbeschädigungen gesetzt haben, Suizidversuche gesetzt haben, sind natürlich gefährdeter. Wir wissen, dass die Einzelunterbringung eine Gefährdung darstellt und, und schauen dummlich, dass die Menschen hier nicht alleine angehalten sind. Also wir kennen einige Parameter. Und wir wissen, und das, das wenden wir auch an, wir kennen die Ergebnisse von Erwin Ringel, die präsuzidale Einengung, und wir schauen uns ganz konkret an, wie stark ist das dynamisch ausgeprägt. Also die Einengung, die Aggressionsumkehr und Suizidfantasien. Und fragen Sie auch ab. Also wir fragen auch ganz konkret ab, es gibt... Ein Mythos, der sagt, nur nicht fragen, weil man könnte damit äh, das erst wecken, die, die Tendenz oder die Absicht, sich zu suizidieren. Wir wissen, dass das falsch ist äh, und wir fragen konkret ab, welche konkreten Fantasien bestehen und welche Umsetzungsschritte sind schon passiert.
0: Also gut, ältere männliche Insassen, die früher schon einmal in diese Richtung auffällig gewesen sind, sind also besonders selbstmordgefährdet.
5: Ja, genau. Und das vermehrt zu bestimmten Zeitpunkten.
3: Und wir wissen eines, dass es eine, auf einer Zeitachse, dass zu Beginn der Verhaftung, also die ersten drei Tage und vor und nach einer Verhandlung, die prekärsten Zeiten sind. Das schließt jetzt nicht aus, dass es zu anderen Zeiten auch passieren kann, aber da schauen wir besonders genau
5: angenommen, jetzt haben Sie da einen Inhaftierten, wo man hm. feststellt, da ist die Gefahr sehr hoch. Ja? Genau. Der kommt gerade hm. aus der Verhandlung, hat eine ja. lebenslange Haftstrafe ja. bekommen, ist total suizidgefährdet. Hm. Was sagt man?
3: Naja, da geht es in unserem Fall gar nicht so sehr, was wir sagen, sondern was der Insasse sagt. Das heißt, wir führen ein Gespräch mit dem Insassen und erfragen ganz genau, wie, wie ist es dazu gekommen, Meistens wissen wir es ja auch schon durch mehrere Gespräche im Vorfeld. Und, äh, und wie stellt sich die Situation jetzt für den Betreffenden dar? Und was braucht er in der, sie oder er in dieser Situation? Das heißt, wir hören, wie, was, was bedeutet das in Reaktion auf die, auf das beispielsweise lebenslängliche Urteil, das ja meistens, aber ist auch kein ausreichender Schutz, meistens noch nicht rechtskräftig ist, weil die meisten Insassen Rechtsmittel anwenden. Bei einem erstinsanstlichen lebenslänglichen Urteil. Äh, ist, ist dann nur ein Aufschub möglicherweise. Aber wichtig ist für uns zu sehen, wie ist die Reaktion auf dieses Urteil und was müssen wir jetzt tun? Wie gehen wir damit um? Und da haben wir viele Möglichkeiten. Also wir haben beispielsweise hier im Haus einen einen gebrieften und, und vom, vom Psychologen geschulten Mitinsassen, einen sogenannten Listener. Ein Modell, das wir aus England übernommen haben. Und dieser geschulte Mitinsasse, der könnte beispielsweise, wenn wir sehen, es ist ein geringes Ausmaß von Suizidalität vorhanden, diesen Insassen unterstützen. Das heißt, wir verbringen den belasteten Insassen zum Listener. Das ist ein eigener das Raum.
5: dann quasi, kann man jetzt so, sagen, so vielleicht Vorzeige in Ja, haben, also und ein, ein Vorzeug, genau.
3: Oder ein, ein Party, ja. dem ich vertraue und der mir auf Augenhöhe begegnet. Ja. Und dann und hat
5: auch vielleicht, keine Ahnung, also Vorteile auch hat. Das ja, macht. der hat auch ja? Vorteile. Genau. Genau. Die genau, die
3: Motivation ist eine, 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 die ist zwar intrinsisch vorhanden, ja. aber der kriegt auch ein bisschen was. Ja. Und
5: da können ja. sich dann quasi die Inhaltierten die selbst
3: gegenseitig helfen. Genau. genau, so ist gedacht. Sehr gut, ja. Also gedacht ist, der unterstützt, der hilft, der hört sich auch an, die Sohn. Sorgen, die Nöte, der ist da für den eine Nacht zwei Nächte. Das ist so, äh, also abgesehen jetzt von einem von einer Mehrpersonenhaftraum, viele ich sagen, ich will dort bleiben, wo ich bin, ich fühle mich da ganz wohl äh, in Unterstützung der, der, der Mitinsassen, aber das wäre so ein, eine Möglichkeit auf, der, auf, der, auf, einem, auf einem unteren Level, wenn wir einschätzen, die Suizidalität, die Suizidalität ist gering, ist sie hoch, müssen wir andere Maßnahmen treffen. Zum Bis hin äh, in einen Videoüberwachten. Also, Haftraum, zu, wo, seiner zu seiner Sicherheit. Also, wo es nichts das gibt, womit man. Auch, Sie haben es eh gesehen, vielleicht, ja, ja. 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 Also, nur beim, beim
5: Durchgehen weil... Also haben wir den mhm. schon Genau, da haben Sie
3: gesehen, ja. Und der ist wirklich leer und, und, ja. und es gibt nichts, womit ich mich verletzen ja. kann,
0: ja. Aha, der Psychologe Kurt Jagel sagt also lobend sehr gut zu Ihnen, Frau Witter. Ja. ja. Hm, Test bestanden.
5: Mhm, Herr Jagel war durchaus auch etwas unterhaltsam, trotz des tragischen Themas, über das wir geredet haben.
0: das hast du recht, aber. Wirklich zurück zum Ernst. Besonders suizidgefährdete Insassen kommen in einen videoüberwachten Einzelhaftraum, der ist mhm. komplett leer, damit sie sich eben nichts antun können da drinnen, dass sie nichts finden.
5: Ja, genau. Und ich mhm. wurde da einmal auch kurz durchgeführt. Das war allerdings zu einem anderen Termin, als ich mhm. dort war. Und äh, diese Räume werden tatsächlich videoüberwacht die ganze Zeit. Und ähm, mhm. da steht wirklich nichts, Der ist komplett leer. Nicht einmal eine Kloschüssel ist da drinnen, sondern nur ein Loch im Boden. Mhm.
0: Frau Blahuth hat ja vorhin auch davon gesprochen, dass psychisch auffällige vorgeführt werden. Das passiert dann unter anderem eben bei diesem Herrn Jagel.
5: Ja, genau. Es gibt einen Vorführraum auf den Abteilungen und dort werden die Insassen, den Psychologen oder auch dem Psychiater, je nachdem, vorgeführt und dort werden dann auch die Gespräche geführt.
0: Wir haben davon gesprochen, dass in der Justizanstalt Josefstadt 1100 Häftlinge zurzeit einsitzen. Wie viele? Menschen hat der Herr Jagel da in seinem Team?
5: Ja, es besteht aus zwölf Personen, okay. wobei nicht alle Vollzeit arbeiten. Das sind auch Frauen und Männer gemischt, die je nach Erfahrung und Qualifikation unterschiedliche Zuständigkeiten haben.
3: Ich bin für Gewaltverbrecher zuständig. Und
5: wie ist das so mit Gewaltverbrechern?
3: Naja, auch abhängig von der Situation. Also es ist natürlich, wenn du jetzt einen angeklagten, so wie konkreter Fall, einen angeklagten 74-jährigen Mann hast, der wegen versuchten Mord angeklagt ist, dann dann poppen natürlich, jetzt, was wir vorher gesprochen haben, da poppt natürlich einiges auf. Also bei einer Verurteilung des 74-jährigen äh, versuchten Mord äh, ist natürlich im Hintergrund, läuft halt immer mit, äh, welche Sicherheitsmaßnahmen muss man setzen für den Fall, dass Hoffnungslosigkeit einsetzt? Und für sich selbst? Also
5: haben Sie sich denn jemals auch also für Verbündete? Ist das eine gefährliche Situation für Sie? oder ist das gar nicht Nein, das, das würde
3: jetzt keine gefährliche Situation darstellen. Also, die, die, die einzige Situation ist vielleicht, eben, wenn jetzt, wenn jetzt ergänzend, also in diesem Fall ist es nicht, ich tue jetzt nur was Fiktives darstellen, wenn jetzt ergänzend diese Person, von der anzunehmen ist, dass hier eine erhöhte Suizidalität ist, mhm. ein Mann, älter, hohe Verurteilung, Aussichtslosigkeit, äh, wenn diese Person jetzt in der Gemeinschaft nicht tragbar ist, und, und, äh, und der Psychologe, das ist dann auch die Aufgabe des Psychologen, soll, soll feststellen, kann diese Person alleine angehalten werden. Das ist natürlich eine sehr schwierige Situation, weil, weil eine verantwortungsvolle Situation, äh, wenn das Ergebnis lautet, also auf der einen Seite steht äh, in Gemeinschaft nicht, nicht, nicht tragbar, auf der anderen Seite steht, da haben wir einige Parameter, erhöhte Suizidalität. Also hier, hier diese Entscheidung zu treffen und zu tragen, äh, das trage dann ich oder meine Kolleginnen, das ist natürlich schon eine, eine verantwortungsvolle Tätigkeit.
5: Ja, und ganz zum Schluss habe ich den Gefängnispsychologen Kurt Jagel gefragt, was ihn denn ganz besonders beschäftigt in seinem Job.
3: Ich erlebe umgekehrt, dass sich Insassen auf ein Gespräch mit mir freuen, also vor allem Insassen, die wiederkehren. Also Ich habe gestern gesehen und heute schon ein Ansuchen bekommen, ein Insasse, den ich früher betreut habe, mehrmals betreut habe, der ist wieder da. Jetzt zeigt er Freude, er ist da wieder äh, in, einem, in einem behüteten Setting. Äh, mich bekümmert es. Dass er wieder da ist. Ja, also natürlich ist, also es ist eher einseitig. Äh, natürlich wird es auch ein, ein relativ freudvolles Gespräch sein äh, trotz dieser widrigen Umstände. Aber das, das bedauere ich heute halt sehr. Äh, dass das und das passiert öfters. Äh, und da ich schon so lange da bin, ja klar, passiert es ja halt öfters, dass mich Leute wiedererkennen und, und mich ansprechen und Freude zeigen über über die Freude kann ich den ganz teilen.
5: Das wäre wieder
3: ein bisschen ja, das, ja, genau, das widerspricht
0: dem Auftrag. Also bei aller Tragik und Leid und Sorgen, die der Herr Jagiger sieht, ist es schon schön, dass er nicht verlernt hat zu lachen und die Dinge auch ja, teilweise mit Humor sieht.
5: Ja, das ist doch sicher keine schlechte Strategie. Er nimmt seinen Job ja wirklich sehr, sehr ernst. Und die Tatsache, dass Gefangene sich freuen, wenn sie ihn wiedersehen, das spricht ja ganz stark für ihn. Ja, das war's vom Herrn Jagel. Jetzt habt ihr ihn auch kennengelernt und wie schon angekündigt, eine Interviewpartnerin gibt es noch.
0: Ja, ganz genau. Eine Interviewpartnerin hören wir noch, hast du noch sprechen dürfen. Aber vorher hören wir noch eine ganz kurze Pause. Bei dunklen Spuren geht es ja um echte Kriminalfälle. Fast schon irgendwie das Gegenteil ist Thema in einem neuen Kurier-Podcast, nämlich Fakebusters, zu dem jetzt Birgit Seiser auch im Studio ist. Hallo Birgit. Hallo Stefan. Bei euch geht es ja um Verschwörungstheorien.
1: Ganz genau. Und manchmal steckt hinter diesen Verschwörungstheorien auch ein Funken Wahrheit. Genau danach suchen wir. Wir sprechen mit den Menschen, die diese Theorien glauben und verbreiten und auch mit Experten, die Licht in die Sache bringen sollen.
0: Du erklärst uns dann also, ob die Amis zum Beispiel wirklich am Mond waren.
1: Genau, das ist aber nur eines der vielen Themen, die hinterfragt werden müssen. Am besten hört selbst rein. Jeden Dienstag startet eine neue Folge Fakebusters, natürlich auf Korea C und auch in jeder bekannten
0: Podcast-App. Und Birgit, du hast ja in diesem Podcast in Fakebusters auch ein Motto.
1: Ganz genau. Die Fake Fakebusters raten, bleibt skeptisch, aber hört uns gut zu.
0: Kommen zurück zu Spuren, Yvonne, wir sind kurz vorm Ende deines Besuchs in der Justizanstalt Josefstadt, dem ja. größten Gefängnis Österreichs, mhm. wo du nicht nur mit der scheidenden Gefängnisdirektorin und mit Psychologen gesprochen hast, sondern natürlich auch, und ich glaube dafür muss man auch dem Gefängnis Danke sagen, mit Insassinnen und Insassen ganz zum Schluss, hast du noch mit einer gesprochen, die in der Justizanstalt einsitzt.
5: Ja genau, wir haben ihren Namen geändert auf ihren Wunsch, wir nennen sie jetzt Adriana F., eine junge, bildhübsche, sehr gescheite, sehr offene Frau, die sich aber doch auch spürbar geschämt hat, zumindest zu Beginn des Gespräches über ihre Taten zu sprechen. Ich bin 24 Jahre alt,
1: habe einen großen Fehler gemacht. <lacht> Ich bin aber ehrlich gesagt einerseits dankbar, dass ich äh, hier gelandet bin, weil wäre ich nicht hierher gekommen, wäre ich wer weiß wohin gelandet. Ähm, ich habe mich ehrlich gesagt hier drinnen wiedergefunden, was die meisten sagen, boah, äh, Knast,
5: das ist ein Wahnsinn. Aber
0: was hat Adriana F. eigentlich angestellt, dass sie dafür eine Freiheitsstrafe ausgefasst hat?
5: Ähm, sie hat schweren Raub begangen. Das war im Jahr 2019 in Wien im 21. Bezirk. Ich habe an einem Abend ungefähr
1: vier, fünf Gruppen von Jugendlichen zwischen 16 und 18 Jahren überfallen mit einem Messer. Leider Gottes. Und
5: warum?
1: Ich habe Alkohol getrunken und da das erste Mal Ecstasy probiert. Ich schäme mich so. Ähm, habe über meine Vergangenheit mit meiner Komplizin geredet und wir waren beide sehr aggressiv und euphorisch und haben halt das gemacht, was wir hätten nicht machen sollen. Wir waren in der Wohnung, haben getrunken und äh, das Fenster war offen. Wir haben, das, wir haben Musik gehört, dann haben wir etwas leiser gedreht, eben geredet über die Probleme. Und in dem Moment hatschen zwei Burschen, ähm, also wir waren im ersten Stock und die Burschen waren, sind vorbeigegangen und haben dann irgendwas daher geschimpft. Und in dem Moment äh, hat sie gesagt, Schaut, die schimpfen uns, äh, sind wir aus dem Fenster und haben gesagt, was ist los? sind sie einfach dann weitergegangen und wir sind, also sie hat gesagt, na gehen mal raus. habe ich gesagt, na gehen mal ich, ich habe mich angezogen, wir sind rausgegangen, sie wollte noch zur Küche gehen und hat das Messer mitgenommen. Die Dame ist aber 19 Jahre alt, noch eine junge Erwachsene gewesen und ich habe gesagt, hör auf, lass das Messer liegen, hat sie gesagt, na wir müssen die ja schon erschrecken, wir sind zwei Frauen. habe ich gesagt, nein, lass es, sie wollte es unbedingt haben. Hat sie habe ich gesagt, na gut, okay, gib es wenigstens mir, ich bin die Ältere und ich habe kein Kind. Es ist besser, wenn ich das Messer habe, wenn was passieren würde. Und so begann es.
0: Alkohol, Drogen, ein Messer und innerlich aufgewühlt, das ist natürlich keine gute Kombination.
5: Nein, das weiß sie auch und das war wirklich ein riesengroßer Blödsinn. Man muss ja froh sein, dass da nichts Schlimmeres passiert ist. Das war
1: total ungeplant. also überlegt. Äh, ich ich habe selber nicht einmal realisiert, was wir da eigentlich machen. Nur ja. Sie werden lachen, wenn Sie hören, dass ähm, wir haben ja da die zwei Burschen überfallen. Mhm. Also überfallen. Wir haben sie erschreckt, wir haben nicht einmal 50 Cent genommen oder sonstiges. Ich wollte einfach nur, weil ich die Wut auf die Männer hatte, wollte ich die einfach nur erschrecken. Mhm. Ähm, ja, so ging es dann. Da haben wir gemerkt, wie leicht es eigentlich geht haben wir gelacht, getrödelt und sind dann einfach weiter zu den anderen. Also wir haben sich dann neue Opfer gesucht sozusagen. Sie hat gesagt immer da und da, der und der und ich bin halt köpft. Und so sind wir zu dem Nächsten gekommen. Der Nächste ist zur Tankstelle, also zum Dönerstand gegangen, hat gemerkt, dass wir ihn beobachten, ist zum Dönerstand gegangen, hat sich ein Red Bull geholt und wir sind ihm hinterher und er hat gemerkt, wir beobachten ihn. Er ist im Autobus eingestiegen und vom Autobus aus ist er ausgestiegen, wir hinterher. Und er hat gefragt, was wir möchten. Meine Wenigkeit hat dann gesagt, ich möchte Zigarette, hast du welche? Weil wir gesehen haben, er hat welche gekauft. Er so, also nein, für euch nicht. Und in dem Moment habe ich gesagt, was heißt das für euch nicht? Hat er gesagt, nein, ich gebe euch keine Zigaretten, ich habe keine. Ich, ich habe gesehen, dass du welche gekauft hast. Ja, und so ging es immer und immer wieder. Ja, und ja, eine Chickpackung haben wir geklaut. Und beim letzten Mal ähm, haben wir auch zwei Burschen nach Zigaretten gefragt. Sie wollten uns keine geben. Sind wir denen auch hinterhergelaufen. Und ähm, ja, sie sind dann in die BP-Tankstelle reingelaufen, also im 21. Mhm. Äh, ich war so wütend, weil sie weggelaufen sind von uns. Äh, bin ich auch reingegangen, habe das Messer weggeworfen. Irgendwo ohne nachzudenken, habe es weggeworfen und habe mich dort hingesetzt bei der bp und sie haben gesagt, ja, wir haben die Polizei gerufen. Habe ich gesagt, ja, okay, ich bleibe sitzen. Und so ist es passiert. <lacht> Meine Komplizin hat gesagt, na, wir schaffen es noch zu verschwinden. In dem Moment habe ich gesagt, na, wenn ich verschwinde, dann werden sie mich jederzeit suchen. Außerdem gibt es Kameras, ich bleibe lieber sitzen und den Fehler, den wir begangen haben, da
5: müssen wir gerade stehen.
0: Yvonne, wie hoch ist eigentlich die Strafe, die man für einen Raub so bekommt?
5: Also bei ihr war es so, äh, Adriana F. musste insgesamt acht Monate ins Gefängnis plus drei Jahre Bewährung. Und wenn okay. sie in diesen drei Jahren einen Fehler macht, muss sie sofort wieder 16 Monate ins Gefängnis plus noch der neuerlichen Haftstrafe, die sie dann noch bekommen würde.
1: Aber ich bin sehr gut davon gekommen, muss ich ehrlich sagen, weil ich äh, selber von mir aus alles ausgesagt habe. Ähm, bin ich sehr von, gut davon gekommen, weil ich hätte von 1 bis zehn Jahren bekommen können. Ja, für einen schweren Raub und ich bin eine Erwachsene, genau. Okay. Also meine Komplizin hat, weil sie junge Erwachsene ist, sechs Monate bekommen, 16 Monate Bewährung und ist nach zwei Drittel nach Hause gegangen. Okay.
5: Ja, also da habe ich rausgehört, dass Sie und Ihre Komplizin mittlerweile kein gutes Verhältnis mehr haben nach dieser gemeinsamen Tat. Ähm, mir ist schon aufgefallen, dass da auch ein gewisser Vorwurfston äh, mitschwingt und auch Ärger darüber, dass das andere Mädchen mit vergleichsweise viel weniger Strafe davon gekommen ist. Mein
1: erster Tag, den werde ich nie vergessen. Mein erster mhm. Tag, ich war noch so, so wütend, äh, hatte noch Alkohol in mir und äh, die Tablette hat ja auch noch gewirkt. Dann ähm, ja, bin ich in der Nacht äh, um 1 Uhr im vierten Stock gelandet. Da waren wir in einer Zelle zwischen acht und zehn Personen. Und ich bin reingekommen, habe mein Kisterl gehabt, wo ich meine Bettzeugsachen hatte, am Boden geworfen. Oh mein Gott, wenn ich jetzt zu so überlege, das ist, oh, mein Benehmen war unpackbar. Aber ja, die erste Woche war wirklich, ich war sehr wütend und habe, auch Angst gehabt, weil ich noch nie in, inhaftiert war. Ich hatte sehr viel Angst. Aber ich habe es durch dieses, diese dominante Art nicht gezeigt, mhm. weil ich gedacht habe, man muss hier dominant stark sein und sich beweisen müssen. Ehrlich gesagt ist das nicht so der Fall. Ich meine, es gibt schon Frauen, die sind sehr zickig und reden das Zeug, um jemanden schlechter dastehen zu lassen, aber da auf einem Ohr rein, auf dem anderen raus. Die erste Woche war schwer, die zweite Woche waren wir dann äh, in einer kleineren Zelle. Ich war noch mit zwei jungen Damen, also mit einer älteren und einer jüngeren. Die jüngere ist dann ungefähr nach einem Monat gegangen, weil sie ein paar Parfums geklaut hat. Und die andere war dann eben noch mit mir. Wir waren dann nach ungefähr zwei Wochen, wir drei, in gelockerten Vollzug.
0: Yvonne, was bedeutet gelockerter Vollzug in der Justizanstalt?
5: Gelockerter Vollzug, das ist eine eigene Abteilung, eine kleinere Abteilung. Dort sind die Türen der Hafträume von 7 Uhr in der Früh bis 22 Uhr am Abend geöffnet. Das heißt, die Frauen können auch am Gang stehen, sich unterhalten. Es gibt einen kleinen Küchenaufenthaltsraum, ein paar Fitnessgeräte, zum Beispiel ein Laufband. Adriana F. hat es ein bisschen wie eine strenge Internatsatmosphäre beschrieben. Einen Monat später
1: haben sie mich gefragt, ob ich arbeiten möchte. Habe ich natürlich ja gesagt, bin ich dann in den A3-Stock gekommen. Dort war es auch, ähm, die Frauen waren eher so zurückhaltend und ich bin eher so eine offene Person, habe jeden mal die Hand gegeben und gesagt, wie ich heiße. Und ab dem nächsten Tag habe ich begonnen zu arbeiten.
5: Reinigung, no. gell? Ja,
1: genau. Also ich reinige Büros. Gänge, Toiletten und ähm, serviere ab und zu mal Kaffeehefel und so. Es ist ja,
5: einfach was zu tun, gell?
1: Ja, also die Zeit vergeht, wirklich wie im Flug. Ich bin jetzt sieben Monate da. Ich muss ehrlich sagen, so richtig einen, wie andere sagen, Haftschaden habe ich nicht. Mhm. Ähm, aber es fehlt die Freiheit.
5: Ja. Aber ähm, das hat einen schon
1: wachgerüttelt? Oh, mega. Ich habe äh, meinen Hund verloren dadurch. Und äh, mein Hund war für mich alles.
0: Hat sie denn niemanden draußen, keine Angehörigen, Familie, Freunde, die sich um den Hund hätten kümmern können?
5: Leider nein. Aber Adriana F. hat beschlossen, sich auf das Positive zu fokussieren, auf ihre Zukunft. Und da hat sie tatsächlich einiges vor und nachzuholen auch. Ich habe einen Jugendcoaching, äh, eine Dame. Äh, sie hat
1: mich sehr unterstützt. Ich habe auch von draußen eigentlich einen Sozialarbeiter gehabt. Und habe noch eine Bewährungshilferin. Also ich bin eigentlich vollgepackt also mit guten Sachen, ja. Äh, auf jeden Fall, ähm, ich bin darauf hingegangen, dass ich meinen Pflichtschulabschluss nachhole, weil ich sehr viele Vierer habe. Den möchte ich aber verbessern. Ich möchte mehr bessere Noten haben und ich möchte Lehre mit Matura machen. Ich habe eh noch ein Jahr Zeit und da kann ich noch überlegen, was ich machen möchte. Welche Matura-Lehre. Ich möchte ehrlich gesagt Tierärztin werden. Ich weiß, dass der Weg sehr schwer ist, aber wenn man ein Ziel vor Augen hat, dann schafft man den steinigen Weg auch.
5: Adriana F. war bisher immer Hilfsarbeiterin und die Zeit im Gefängnis hat in ihr etwas bewirkt. Sie möchte das jetzt nicht mehr. Sie möchte mehr.
0: Ivan, wenn sie niemanden gefunden hat, der sich hätte um den Hund kümmern können, wie schaut eigentlich das soziale Umfeld von Adriana F. aus?
5: Ja, also... Gewalt hat schon sehr früh in ihrem Leben eine Rolle gespielt, zum Beispiel.
1: Meine Mutter ist schockiert, dass ich das gemacht habe. Ich selber ja auch, weil ich oder weil sie sich das von mir nicht erwartet hätten. Und ich habe eine schwere Kindheit gehabt, das stimmt schon. Mit dem Stiefvater, also mit dem Freund von meiner Mutter, habe ich mich gar nicht verstanden. Es gab sehr viele Auseinandersetzungen, wurde auch nicht wie ein normales Mädchen behandelt, sondern eher gewalttätig äh, erzogen. Aber ehrlich gesagt, ich bin mit 14 auch ausgezogen von zu Hause. Ich bin sehr schnell äh, erwachsen werden müssen. Ja, mit der Mama habe ich Kontakt, noch immer, aber es ist eher so eine gewisse Distanz, weil Vertrauen Sie vertraut mir nicht und äh, ich spüre das. Und wenn eine Mama nicht vertraut, dann gibt es da gibt's keine Bindung irgendwie. Wer ja, ist dann
5: so, wenn Sie sagen, der nächste Mensch? Oder der nächste, sie nicht
1: mein kleiner oder der Bruder.
5: Nicht sein,
1: oder so? <lacht> mein kleiner Bruder, der ist aber erst elf Jahre alt. <lacht> Sonst habe ich niemanden. Mein Ex-Freund
5: ähm, war auch ein sehr gewalttätiger Mensch. Ja, und in der Zeit, als sie im Gefängnis war, ist ihr Hund dann auch leider gestorben als er fremd untergebracht war irgendwo.
1: Wo ich gehört habe, dass mein Hund sozusagen gestorben ist. Und ich wirklich, ich habe so geweint, dass ich nicht mehr wusste, was ich mache. Ich habe geweint und ich konnte da nicht mehr atmen. Und ich hätte aber Ausgang bekommen sollen. Und da hat mir die Stockchefin gesagt, besser ist es nicht, dass du auf Ausgang gehst. Wer weiß, was passieren würde. Wir können nicht für dich garantieren, also für sie habe ich gesagt, ich kann aber für mich garantieren, dass ich nichts machen werde. Haben sie mich aber trotzdem dann rausgelassen. Also In dem Moment war das das Schlimmste für mich und halt die Freiheit, die ich nicht habe. Aber ich habe mich damit abgefunden, ich gehe nicht einmal in den Hof spazieren, weil das mir zu mühsam ist mit den Leuten und so. Aber
5: das, ich wollte Sie auch fragen stellen, also weil es dann zu so viele auf einmal in diesen Hof gehen, für diese Stunde? Das mit das den so
1: Frauen ist eher nicht so problematisch, wie als wenn die Männer vom Fenster quietschen, pfeifen und mhm. so tun, als wären wir Tiere. Mhm. Und das, da, Deswegen gehe ich auch nicht raus. Mhm. Jetzt habe ich auch die Ausgänge und bald bin ich draußen.
0: In der Zwischenzeit ist Adriana F. wieder in Freiheit und mhm. wir vom ganzen dunkle Spurenteam darf ich sagen, wünschen ihr natürlich nur das Allerallerbeste, dass sie ihre Lebensziele, die neu gesteckten Lebensziele auch wirklich alle erreicht.
5: Auf jeden Fall, ja.
0: Yvonne, wir haben jetzt alle deine Interviewpartnerinnen und Interviewpartner im Grauen Haus gehört.
5: Richtig, Stefan, wir sind jetzt tatsächlich schon am Ende angelangt. Mhm.
0: Danke dir für diesen wirklich spannenden Ausflug in ein Gefängnis. Natürlich hast du uns nicht alles zeigen können, aber du hast uns doch ein Stück weit in die doch sehr bunte Welt und zu diesen ganz besonderen Menschen im Grauen Haus geführt. Vielen Dank dafür.
5: Ja, sehr gerne. Und es war ja auch für mich eine ganz neue Erfahrung. Und wie wir zu Beginn gehört haben, ist ja die Gefängnisdirektorin Helene Piegel, die ja zwölfeinhalb Jahre die Leiterin der Justizanstalt mhm. Josefstadt war, mittlerweile im Ruhestand. Aber ein bisschen was von ihr habe ich noch mitgebracht, das habe ich mir für den Schluss aufgehoben und okay, zwar spannend. Ja, noch ganz schöne Worte von ihr zum Abschied, wie ich finde.
4: Wissen Sie, am Ende einer Berufszeit, an dem ich angelangt bin, verklären sich die Dinge ein wenig. Es gab immer wieder so kleine Dinge, die sich zu großen hätten ausweiten können, wenn meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter das nicht so toll gehandelt hätten. Also man vergisst dann die Krisen auch. Also Ich habe eine Menge gute Erinnerungen und ich weiß nicht, vielleicht jetzt am Ende meiner Dienstzeit kommen mir, die, wie man auch sagt, die positiven Sachen mehr in Erinnerung. Also mir macht es Freude, wenn ich erlebe, dass meine Mannschaft zusammenhält, dass sie stolz auf sich sind, was sie geleistet haben und dass wir ein gutes Gesamtergebnis haben. Und das kann ich durchaus unterstreichen. Und wie geht es Ihnen damit? Ausgezeichnet, weil ich mir denke, ich mache das jetzt zwölfeinhalb Jahre. Und man hat ja letztlich, wenn man Verantwortung übernimmt, auch das das sozusagen, das beschäftigt einen Tag für Tag. Man kann das nicht ganz weggeben, was auch in Ordnung ist. Aber es kommt dann irgendwann mal die Zeit, wo man sagt, okay, jetzt müssen Jüngere das machen. Ja, also ich glaube, die Zeit ist
0: reif. Yvonne, danke dir. Danke den Menschen in der Justizanstalt Josefstadt, die sich bereit erklärt haben, dir diese wirklich interessanten und spannenden Interviews zu geben. Danke auch euch fürs Zuhören und Unsere Reporterinnen sind eigentlich schon wieder beim Einspurt mit ihren Recherchen zu den nächsten ungelösten Kriminalfällen. Ende Juli starten wir wieder mit der nächsten Staffel Dunkle Spuren, wo wieder drei sehr spannende Kriminalrätsel aus Österreich auf euch warten. Und wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann hinterlasst uns bitte eine Bewertung in eurer Podcast-App und erzählt euren Freunden davon und folgt uns unbedingt auch auf instagram.com dunkle spuren. Dort haben wir nämlich jede Menge zusätzliches Material für euch bereit. Dunkle Spuren ist ein Podcast des Kurier Moderation Stefan Andres, die Reporterinnen Yvonne Wiedler, Michaela Reibenwein, Elisabeth Hofer, Schnitt Tobias Peberg und Dominik Kanzian, Musik Tobias Schützenberger, produziert von Elias Nabmesnik.